0: În urmă cu șase ani, cam pe vremea aceasta, într-o zi de ianuarie, antreprenorul cultural și art directorul Alex Toader surprindea pe toată lumea cu decizia sa spontană de a se muta din București la sat. Mai exact în satul Viscri din Transilvania. A fost nevoie de o singură vizită acolo pentru ca el să renunță la cele 10 ore de lucrat pe zi în București, să-și vândă casa și mașina retro, convins fiind că dorește să experimenteze la Viscri, Trăitul într un rit mai lent, dar nu v- nu vă imaginați că a stat de joba, dimpotrivă, în toți acești ani a construit acolo o poveste, povestea Viscri 32, adică un restaurant slow food care cuprinde și o pensiune romantică, ambele funcționând ca proiecte sociale. A devenit hangiu așadar expert în renovări, restaurări, construit sobe, colecționat rețete și mai ales obiecte vechi. Totul mereu cu gândul la patrimoniul cultural transilvănean care i-a devenit între timp inspirație și despre care Alex Toader va vorbi joi aceasta în cadrul evenimentului online Creative Night Talks, tradiție în contemporan. Deocamdată îi spunem bună dimineața, pentru că se află cu noi chiar acum în oraș. Bună dimineața, bine ai revenit la oraș să spun așa.
1: Bună dimineața! Sau servus, dragilor, servus. din Transilvania. Se spune că oamenii care se mută într-un spațiu nou devin așa cei mai hotărâți apărători ai obiceiurilor de acolo. Pentru că pe ei, impactul cultural pentru ei e mult mai mare decât cei care sunt obișnuiți cu ce se întâmplă deja. De asta mie îmi face mare plăcere să pot să spun servus! Ai
0: adoptat cu ușurință salutul! da. Mm-hmm. da. Mi-ar plăcea da. foarte mult, Alexu, să ne spui cum, cum a fost ca după o viață lungă Trăită printre blocuri și, și stres bucureștene Să te trezești că treci cu totul la sat Și nu într-o vilă impunătoare Ci într-o casă albastră și o să săsească Foarte veche Cum a, a fost? Să
1: pune lucrurile în, în context Într-adevăr, eu am, m-am născut în București Am făcut și școala generală Și... Liceu, cam toate în zona universitate. M-am dat învățat prin Aimee sau Amzei Bunicii mei au stat pe Sfântul Acoba, cumva am fost foarte orășan. Uh, mai puțin unele episoade din vară în care ai mei ne mai trimiteau la catalogul bunicii pentru uh, a la țară. Dar n-am fost niciodată foarte implicat în ce se întâmpla acolo, în munci, în rutina satului. Iar povestea cu Viscrii s-a întâmplat în ciuda faptului că nu aveam o experiență de, de trai acolo. Adică noi am apreciat felul în care se prezintă satul și felul în care, adică faptul că e conservat și că e foarte aproape de imaginea pe care o avea acum 400 de ani să zicem. Dar cumva de foarte mare impact a fost și comunitatea de acolo, adică am ajuns să apreciez mult mai mult ce se întâmplă la Biscri din perspectiva socială. Pentru că există un grup de oameni care se ocupă aproape permanent de, de binele statului și de conservarea lui.
0: Chiar mă întrebam cum, cum a fost tot acest drum de, de cunoaștere și înțelegere a patrimoniului transilvanian, pentru că, așa cum spuneam, mutarea ta din București acolo a fost una foarte rapidă și foarte da. spontană.
1: Da, a fost super spontan. E cumva ciudat că noi ne doream să vizităm Viscri. eu și mea, de foarte mulți ani. De fiecare dată pe culoarul Brasov-Stirișoara treceam pe lângă indicatorul de Viscri, și totdeauna ziceam, oh, n-avem timp, lasă că... Planificăm o vacanță aici și după câțiva ani de făcut chestia asta am ajuns spontan și s-a întâmplat ceva, nu știu, ne-a plăcut foarte mult acolo, vizita asta s-a întâmplat într-o perioadă super agitată din viața noastră și psihologic ne-a fost apăsat un buton și am decis să să riscăm cumva și să ne vindem apartamentul că aveam și să facem mutarea asta. E adevărat că viața la vis, slow living-ul ăsta pe care cumva îl să povestim și noi. El, există mai degrabă, sau nu
0: există? Ne întrebăm.
1: Asta zic, el există, dar mai degrabă există pentru cei care vin în vizită, care sunt oaspeți câteva zile sau poate și mai mult, decât pentru cineva care locuiește permanent și atunci există totuși niște dezavantaje ale faptul că Viscri e un stat totuși retras, fără drumuri, adică statutul de situat s stat conservat, lucrurile care îl fac frumos pot să prezinte și anumite dezavantaje din când în când.
0: Dacă da. ar fi să te gândești acum, după șase ani de viață la Viscri, ce ai observat? Cu ce fel de sacrificii este păstrată autenticitatea de acolo?
1: Clar există anumite concesii pe care cumva le faci din punct de vedere confort. Adică de la tipul de materiale pe care îl folosești pentru că restaurezi o casă până la păstrarea arhitecturii tradiționale ele pot cumva să se intre un pic în contradicție cu confortul contemporan, dar cred că e o dovadă de creativitate cumva să reușesc să le mediezi. De exemplu, în procesul de restaurare al casei albastre ca să se s-o de la stradă, noi am reușit să o aducem în stadiu inițial în care fusese construită de țași cu tehnicile de atunci, piatră de râu, cărămidă tradițională, tencuieli pe bază de var, dar cu toate astea am punctat strategic fiecare cameră cu o baie care doar arată cumva, să zicem, de o anumită inspirație să să da, adică avem un spălător făcut dintr-un ligian pe un suport de lemn vechi autentic să stezi, dar el este totuși mufat la canalizare, ai apă caldă, doar îți induce ideea de experiență autentică, fără a face totuși un compromis la, la nivel de confort.
0: Eu am înțeles că tu ai moștenit de la mama ta iubirea față de lucrurile vechi Lucruri care ai înțeles că ascund întotdeauna în spate o poveste Și mi-ar plăcea să ne spui ce fel de povești se ascund la voi acolo în casa albastră și în, în, în șură Pentru că ați um, colecționat foarte multe obiecte vechi până acum
1: Da, um, mare parte din procesul ăsta de învățare, documentare a patrimoniului transilvanean material pentru că pe zona de imaterialitate am, am lucrat mult în ceea ce înseamnă rețete, patrimoniu asemenea Dar pe zona materială am documentat pe lângă tehniciile de restaurare pentru a duce proprietățile la stadiul inițial și ce tip de mobilier ar trebui să găsim. Și efectiv, în al doilea an de Viscri am început să mergem pe la târguri și tot felul de magazine de antichități și tot felul de persoane care mai aveau piese de mobilier, le colectam și în c- de ce ne-am apucat să le restaurăm noi, să le curățăm sutele de straturi de vopsea mă rog, straturile foarte multe de vopsea cu mai multe tehnici, cu placă, cu femei de căldură, cu uh, soda gaustica, cu tot ceea ce citeam, experimentam și vedem ce se întâmplă. Și am reușit să strângem niște piese de care suntem cumva foarte încântați, poate să se scuseptar care se montează doar cu cuie de lemn sau armuroaie pictate cu niște dulăpioare care mascau niște spații goale din perete și în care se puneau valorile. Ele, chiar dacă se regăsesc în casele săsești, sunt tradiționale săsești, poți să le descoperi și în case din Munții Pusen, de exemplu, unde există și armuroaie de colț sau în casele familiilor de secui, adică ele sunt cumva specifice Transilvaniei. Pe lângă asta am descoperit tot felul de laite și lădoaie, tot felul de băncuțe din stejar, care aveau așa un rol multipurpose în gospodărie, adică se văd pe ele urmele de bardă, că le foloseau și în gădiț, dar erau evident și piesă de mobilier, să zicem, de sufragerie, stăteau oamenii pe ea. Am găsit o felul de piese și, Le-ați uh, luat cu voi
0: la București Dacă v-ați întoarce vreodată înapoi?
1: Uh, nu am pus problema asta Dar sigur o parte din ele Și-ar găsi uh, foarte bine și Într-un spațiu urban Poate chiar mai curat Din alt registru vizual Adică sunt oameni pe care i-am cunoscut În călătoria noastră de a Descoperi obiecte care aduceau piese de mobilă vechi sau inclusiv uși ferestre unor familii din București sau care aduceau săptămânal la târgul de la MTR, mobilier vechi transilvonean, pentru cumpărătorii din București.
0: Menționai despre gastronomie Așadar, ajungem la Viscri Este un drum lung Cu ce bunătăți ne serviți în, în șura La care s-a lucrat doar cu meșteri din sat Și din împrejurim, din câte am înțeles eu Și s-a ținut cont doar de, de realitățile zonei Este un local unde se îmbină tradiționalul cu noul în farfurie Sau da. care ar fi rețetele pe care le-ați descoperit Și le împărtășiți cu turiștii care vin acolo la voi?
1: Ce merită menționat este că la Visti 32, cumva, cam, cam toată povestea este bazată pe ideea de documentare a unor aspecte trancilvânene care ni se par valoroase, povești de patrimoniu, și în pachetarea lor, într-o formă ori tradițională, ori într-o formă ușor reinterpretată pentru aspectii noștri. Și atunci, de la identitatea vizuală, de la brandingul locului care este inspirat de o cahlă de sobă specifică viscriului, până la farfurii care sunt făcute la centrul de cercetaj de la Nohic, tot un sat să de lângă Sibiu, sau la Poemii, deci de la veselă de la ambientul locului până la gastronomie, care e o piesă foarte importantă pentru noi, toate pleacă din cultura transilvaneană și le servim ca atare, tradițional, să zicem autentic sau cu un mic twist. Pe partea de gastronomie, pentru că soția mea a lucrat toată viața ca avocat, în momentul în care am ajuns la Viscri și în cei doi ani de restaurare, ea cumva s-a pregătit pentru cum ar arăta meniul unui restaurant slow food din Viscri, Și a pornit cu uh, rețetele bunicii ei. Soția mea e din Transilvania, înscut născută în Deva și jumătate din familia ei uh, are rădăcini ungurești în țighetul marmației. Și a fost numai bine, pentru că în caietul de rețete al familiei existau rețete românești, ungurești Și atunci am pornit cu moștenirea ei, să zicem, pe partea culinară Am mai învățat de la doamna Gherda Gherchicianu, mama Gherda, care e una dintre cele mai cunoscute bucătările se susfaice Și e din biscri. Am mai învățat o grămadă de aspecte legate de gastronomia săsească Și atunci ce facem noi este bucătărie Transilvăneană, care pleacă efectiv de la rețete de la doamne, care le-au păstrat și le-au gătit pentru familie lor, dar uneori intervenim și le dăm un mic twist. Uneori nu sunt la fel de grase, alteori pur și simplu e o tușă legată de de cum sunt așezate, de platingul din farfurie, adică aspectul lor de multe ori e, e un pic altfel, nu e cum te aștepți. Poate că paprikașul de vitel de bivol de la noi din sat arată foarte aproape de cum arată orice paprikaș. Dar uh, are totuși deasupra niște chipsuri de morcov sau de sfeclă deshidratată, un pic de pudră de tarhon, ceea ce schimbă un pic și gustul și uh, aspectul. Deci, cum ziceam, majoritatea rețetelor sau toate rețetele sunt transilvanene, dar uh, o parte din ele. Sunt servite tradițional, sunt gătite servite tradițional, altele sunt servite reinterpretat. Iar un lucru la care ținem foarte, foarte mult este că schimbăm meniul în fiecare zi, în funcție de ce ingrediente adunăm săptămânal de la familiile de fermieri și de la care lucrăm din zonă, Și în fiecare zi există două meniuri complete, unul care conține carne și unul care este vegetarian. Evident că există și situații în care adaptăm rețetele astea vechi la un oaspete care este vegan. Trebuie să știm un pic din timp. Dar în principiu, pe lângă o calitate super ridicată a ingredientelor, care sunt, cum spuneam, de la oameni care fac agricultură sustenabilă, ori tărani efectiv, familii de ori mici fermieri, ori fundații, care fac uh, diverse lucruri, dulcețuri sau siropuri, dar în general sunt producători foarte mici și atunci partea de bucătărie de la Vizchi32 este axată pe calitatea ingredientelor plus și trasabilitatea lor, știți de unde fiecare ingredient și uh, rețetele specifice transilvanene, cum ziceam, servite autentic sau cu o mică modificare contemporană.
0: Stavram fiecare informație pe care tu ne-ai împărtășit-o acum Și mă întrebam dacă înțeleg cu adevărat turiștii toate aceste eforturi Pe care voi le faceți în transformarea patrimoniului cultural transilvanean În sursă de inspirație Înțeleg oare cu adevărat ce ați observat în toți acești ani?
1: E un proces și um, mulți aspect spun că este o formă de educare a publicului. Există oameni care sunt pur și simplu fani ai gastronomiei pe care o propunem noi și vin pur și simplu să mănânce, nici măcar nu rămân peste noapte în zonă. Vin pur și simplu să mănânce din București sau Târgu Mure sau Sibiu sau Timișoara ceea ce e remarcabil pentru că trebuie să îndure niște condiții de trafic nu tocmai prietenoase. Deci sunt oameni care, sunt, care înțeleg, apreciază și sunt efectiv fani ai conceptului sunt oameni care sunt pur și simplu uh, în tranzit în zonă, turiști uh, care nu au așteptări și pur și simplu descoperă ce se întâmplă. O parte din ei sunt încântați și de faptul că pot să descopere o atmosferă care îi duce într-o zonă autentică, cu o gastronomie care se potrivește cu, cu atmosfera respectivă și ajung cumva să să aprecieze propunerea asta de autentic Transilvania. Există și oameni pentru care, dar care sunt foarte puține adevărati, sunt o minoritate, pentru care așteptările de la un restaurant nișură sunt aceleași cu așteptările de la orice restaurant. Și care și-ar dori un meniu, să zicem, internațional, în care să aibă acces la tot felul de lucruri comune, paste sau. Dar ei nu sunt odată în publicul nostru și, în al doilea rând. Cumva și pe ei ar trebui să putem să-i aducem în în zona asta în care, odată ce vii într-un areal cultural, e bine să consumi ce este specific acelui areal, de la arhitectură, mâncare, băuturi, pentru că și meniul de bar la noi completează completează componenta culinară. Selecția de vinuri este de la crame mici din Transilvania, avem un gin tonic artizanal făcut la Saskiz, avem uh, siropuri de răbarbăr, de salcâm, tot așa făcute în Almavi, un sat din zonă. Adică, uh, cumva, de la mâncare la decor, la componenta de bar, toate ar trebui să fie congruente în zona asta de experiență transilvaneană. Și o parte din oameni apreciază asta, cei mai mulți. A zice.
0: pentru zice Pentru că tot vorbeai despre turiști Sunt foarte curioasă După toată această experiență Trăită acolo la Viscri Când te întorci în București Te simți poate uneori turist Sau cum e, uh, cum e reîntoarcerea?
1: O surpriză Pe care am avut A fost că A fi turist în București Deci în orașul în care am așa, E, o, e ceva ce îmi place foarte mult Adică atunci când ești turist și nu mai, vii cu, nu, nu mai locuiești acolo cu presiunea lucrurilor pe care trebuie să le faci de zi ajuns să apreciez mult mai mult orașul. În momentul ăsta pot să zic cu toată sinceritatea că sunt zile în care mă urc spontan în mașină și mă duc să-mi vizitez familia în București și să, nu știu, ieșim undeva să mâncăm. Familia mea în continuare, pe lângă joburi mai au tot așa în industrie creative au un mic bistrop pe Polona, se cheamă Aquarela, și îmi place foarte mult uh, merg să-mi beau cu ei, să prin câinele prin Cismigiu sau prin Parcul Izvor adică sunt aspecte pe care am ajuns să le apreciez foarte mult la, la București odată ce m-am mutat de acolo Dar um, crezi
0: că este teren tot sau ai stăt în bătrânești la sat?
1: Nu știu uh, cumva E o întrebare de care mă lovesc foarte des. Oamenii sunt curioși de aspectul ăsta și în care ne trec pragul și le spun că ne-am construit o viață, ne-am integrat în comunitatea din Viscri că aici putem să ne aducem aportul într-o manieră care e vizibilă aproape imediat, adică simți când faci ceva pentru, pentru stat devine vizibil și asta ne, ne, ne bucură foarte mult. Pe de altă parte sunt momente în care pendulăm către oraș, doar temporar și nu întotdeauna să București. Adică avem familie la Cluj, ne place să mergem din când în când, avem prieteni la Sibiu. Adică și dacă ar fi să facem o, o relocare, cred că ar fi tot cu caracter temporar. Nu cred că ne-am întoarce de tot la, la București sau în alt oraș. Și uh, probabil am face într-un context care ține de copii sau de niște motive obiective care să fie catalizator
0: pentru mutarea asta. Alex, tu o mulțumim tare, tare, mult pentru vizita din oraș de astăzi. Așteptăm să te, să te vizităm eu. și noi cu la tine acolo, la sat, la și 32. Orașul vorbește
1: cu Andra Petrariu.